0: Velkommen til Grønland Friteaters podkast. I denne episoden hører du Geddy Aniksdal lese tredje og siste del av Omvegen Heim. Der klasse med hvit og språk, for ikke å si kjønn og ukjønn, krut og ukrut, i lag både på faglig og personlig vis, er i forestillingsarbeidet basert på Kjartan Fløgstad sin roman «Yr og flamme». Haretak, heter forestillingen vår, og det var virkelig haaretak. En storslagen en utendørs forestilling med ikke bare mange folk av alle slag. Det var også hester, lastebiler og likbiler, heisekraner og konteinere. Høne hestedrit. Det var bondebryllet på spansk revolusjon. Hovedpersonen Hertingen dreit egenhendig en kabel på mer enn 40 meter. Men selv var jeg gravid, hadde ikke langt hår, snakket ikke bokmål med en kavsogning i munnen på en liten fyr med stor bart. Marton Danielsen heter rollefiguren min, og det var et strev og et spektakel og et sannsvir og et stor glede å få være med på å lage detta stykket, og få spille akkurat denne karakteren, fortelleren i stykket og kompisen til Hertingen. Are var et krafttak og et vendepunkt for teatret i mine øyne, et vendepunkt som har banet vei for store stadspesifikke oppsetninger, for nye dykkene i et forfatterskap som fløksta sitt, og et forfatterskap som for meg har med teater, språk og klasse medvit å gjøre. Folk trodde att Marton var en man och lette etter han som spilte han etterpå. Jeg trodde det jeg med. Faretak spilte på gamle nedlagde industriområder rundt om i Norge, det var stas å spille på Ulefors, i Sauda, på Nordtodden, på Rukan, i Froland, etter å ha spilt på Porsgrunn mekaniske verkstad først. Slek snakka Marton til slutt i førestillingen. Fra jeg var unge har jeg hele tiden ventet på at en dag skulle den i værige og brått og fullkomme opp for meg, om lag som ei rullegardina med stramme fjør. Og sanningi strøyva over mig, med sleg klærleik og veldat og skar meg i augen, lik lysa utanfra enn klæra vintermor og med snø her oppe i høgen úr. Í stan har det vort sleg at den ruta og glaset ser ut på væri i hjøn og innafør ein ráma og lysttre, vært det stadig meir augustsvart, mjørkni utafør meir og meir løyndomsfull og ugen og trengileg. Jeg taler ut i mjørkene med en kjensla og at i mine etter kort ly om lag, lag like klart og tydelig som om man skulle ha sagt ripsbærbusk, sikkerhetsnavl og rikskringkasting etter hverandre tusen ganger i svært, forte fart. Martin er arbeidskar og arbeidsjakker Hass er arbeidsjakker papan, som han brukte på verke. Jeg har arbeidet både arbeidsklæ og arbeidslyst fra pappaen og mamma. Mange av de steder som Kjartan tek oss med til i Boki er steder slekt i mye arbeid. Enten jeg som raller på av ofodbaner, anleggslusker kokke, og kokker, skiftarbeidere og bondetamper. Der har vi vært, der kommer mig fra. Vi er denne mixen av bønde, fiskare og anleggslusker. Vi var fabrikarbeidere og alle disse plasser kommer rønnsleten vår fra. Rønnslet som legger seg i språket, i kroppen, muskelminne. Arbeidet har språk i seg, og språket har mye arbeid i seg. Slik er det, det vet jeg. Og når vi feirer 1. mai på scenen, og rollekarakteren Marton fikk by opp en kjekke jente til dans, som rett nok ikke ville, men hun tok sig en klunk i stand før. Det smakte det, og radlet litt, og var i sitt ess, var hjemme, var på plass, var i seg. Ja. Hva mer kan en be om? Det er ikke mye. Det har drygd med å komme hjem, både teaterfaglig og menneskelig, og forstå og se sammenhengen her i væri, og närma seg noe som likner en kjerne, et nav, en litt fyrlykt, et punkt, som er noe våre nær ofte drømt om å streve for og imot. Som han sier, Per Gynt, det var da en uendelig mengde med lag. Kommer ikke kjernen snart for en dag? Hva det med, vet jeg, visste jeg hva jeg gjorde når jeg nekta å arbeide neste, 1. mai, eller nekta å spille på bokmål. Jeg nekta, jeg sier som Martin Danielsen, glemmer alder. Både materialet fra Fyr og Flamme, Dalen, Portland og Grand Vanilla er med i en ny trilogi Grønland Fritatter startet på i 2011. Jeg er fremleis opptekent av språket som klasse, geografi, nøkkel, skattekister, beigel og personligdom. På 70-tallet ble det plutselig så populært å være derifra som jeg var, snakke slik som jeg snakket. Ha som mine, som mest vasket og sjøet liv og helset seg av seg. I Oslo på voksengym i Hegdøvsvegen var eg nesten like sjelden som dei to negra den siste mi og eg traff nere på tangen av ein sumarsdag. Vi var bare 10-12 år gamle og tykte dei to gutta var så fine og sjeldne at vi ville ta dei med oss heimat og vise dei til mamma og pappaen. Vi fôr opp at på tippen durer rett inn, gøylt opp Troppi. Mamma og pappa, kom og sjå, kom ned meg en gång Mamma og kom ut fra kjøkene og ned Troppi og såg på de to småjentene sine som stod der med to lange, ulenkelige gaster fra en jamaikabåt som låg inne og låts av oksyd. Og som mest ikke hadde pustet etter å ha mer sprunget enn gått opp de bratte bakkene den men Vestløs søsteren i da fikk noe klemt ut av seg. Skjau, pappaen, sjau, mamma. Vi fant to negra. Eikere er ikke det fine? Kan vi få ha dem med oss inn på peisestovet? Kan vi få skjeva med speileg og iskald melk? Mamma og pappaen har alltid vært snille menneske, og ikke så lett å vippe av pinne, eller så selvsagt fikk de være med oss på peisestovet, der vi hadde med mammas kjær over lampeskjærmen, så vi fikk farga lys. Og selvsagt fikk vi med spejleg og sikkert et glas med iskald melk. Vi satt der og åt kveldsmatt i lag, uten å kunne et felles kløyva ord, men vi åt og smilte, smilte og åt, så voltne var vi alle fire. Så takket de for seg. Pappaen kunne litt engelsk, for han hadde vært til kjøsskjøl han. Han visste deg bilet av båten han var ute med før det gikk. Det brukte han alltid å gjøre om det kom folk. «M.S. Talabot», heter båten. Pappen sa av og til, «Vilhelmsen, Vilhelmsen, black and blue, nothing to eat, plenty to do!» Pappen slå fylje med deg ut, så jeg skulle finne ned, vegen ned til kajen, der han selv arbeidde. Litt slek som med gasten var med meg i Oslo også. Jeg var bare til fremsyning for noe jeg ikke tenkte øve til hva eller hadde. Klasse, dialekt, leten i hui. Det mørke håret, hvor stor syskjen flokk var, det var flere som trodde mi var av, teater, av teaterslekt. En gang mi ventet i ferdige kom en eldre fin herre bort til papen og sa, «Si meg di, hvordan er då å være seg i Norge i dag?» Det var det hele, det er ikke svært at det som ikke var fint en sted, plutselig var så fint en anna og kvar gjorde han av seg selv oppi alt dette, sagt med Georg den vir du deg med?» Det er så mye som ikke er rettferdig, om det nå er utifra klasse, språk eller kjønn. Halvt tam som jeg er, kan jeg fremleis være helt rabiat og kjenne på et gammal og, his og, og historisk harme, et latent sinne. Det, det er en eld som ikke sløkker. Det er fyr og flamme. Det greier jeg meg ikke uten. Og greie oss sjølve var ellers det mamma og pappaen var oss unge adnum. Å ikke ligge samfunnet til byrde. Nei, nå heier jeg på Solveig. Ken Solveig? Solveig i Henrik Ibsens stykke, Per Gynt. Han som heier på Solveig er Tom Remlov, og han gjorde så i programmet til stykket. Han hjelpte med dramatisering i av stykket som Lars Wijk regisserte. Vi samarbeidde med teateripsen og spilte både i Norge og i Kina. I vår versjon var Soga fortalt og kommentert av Solveig. Hun både ser, forteller og e. Det gjev eventyret Per Gynt en ny dimensjon. Likevel står jeg ved et dilemma. Hva tykker jeg om et menneske så oppoffrande som Solveig? Vel kan jeg støtta meg på at det bare er et eventyr og at det var andre tider da. Men vi i dag, i vår tid, så er litt finnet ut av stilling til jeg kan ikke bare tulle vekk Solvei sitt offer eller fremstyntheit. Var Solvei ei ånd? Er Solvei Gud? Jeg mener, som alltid venter og tilgiver alt, er jo ikke for god til å være sann. Hva tyder det? Hvor god kan en være før en vært usann? Dyde og laste, språk og klasse, det er fer rundt i hove på en. Det står ikke alltid like klart føre meg. Det er klart at det tykte det var tøft at Solveig ble heia på. Det er sett ting i perspektiv i kulturen vår av i dag. Oppoffring står vel ikke høyest i kurs. Det er klart at jeg tykte det var tøft at jeg så 50 år gammel skuespiller spilte Solveig, både som fortelleren og som konfirmanten som møtte Per. Og det er klart at det tykker det er tøft at språkkampen min har ført Solvei i vår version kommer fra Vestlandet, vestfra, og er det ikke tøft at et kvinnfolk kan si «i mitt håp, i min kjærleik, i min voen og i mitt tru, var du». Amper var nå ikke bare en tur i Nordsjøen og kom hjem etter 14 dagene, I førestillingen «Kurt koker hodet» av Erlend Lo, Erlend Lo spilte jeg en kvikk liten tass på en to 3 år med det ur-norske navnet «Bødd». Denne kvikkassen er sånn til Kurt og Annelise. De er nok ikke de skarpeste knivene i skuffenei. Kurt er i hvert fall en god trøkkfører, og det er Bødd stolt av. Han får sitte bak på trøkken. Det skal ned på kajen der faren arbeider. Kurt spør Bød om han ikke kan være så snill og ikke snakke dialekt i dag. Men det kan han ikke. For som Bød sier, «Nei, pappa, det går nok ikke det. For vi har om sosialekter og dialekter og målfører i barnehagen, og bestefar og jeg har meldt oss inn i Noregs mållag mi.» «Ja, det er det også, ja», sier Kurt. «Ja, pappa», sier Bød. «Tal dialekt, skriv nynorsk», sier nå jeg. Jeg la seg avvise at i en ny bok av Erlend Lo, så snakker han kurt og nynorsk. Og eh, da forfatteren ble spørt om hva som hadde skjedd, så sa han at noen hadde kakket kurt i hove med en stein, og etter det har han talet nynorsk. Jeg har noe spekulert på om ikke Erlend Lo, som var her i Porsgrunnen og såg vår versjon med Bødd og bestefaren som målfolk, kanskje kan ha vorte inspirert. Så drastiske verkemiddel som har kakke folk i hoved en stein for å få til et språkskifte, vil eg nå ikkje gripe til. Men likt med Vettelig Bødd, har eg og meldt meg inn i Noregs mållag. Og der står eg, og det står eg før.